0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Vida Podcast. Estoy muy feliz de estar una vez más aquí con ustedes en este proyecto que ha sido de gran bendición para todos. Y en este episodio nos vamos a enfocar en responder otras preguntas más que nos hacían falta. Y hoy me acompaña el pastor Pablo Ramírez. Pastor, bienvenido. Qué bueno tenerte aquí.
1: Bendiciones Daniel, no, un gozo, gracias por la invitación y bueno, estamos aquí para servir.
0: De pronto, ¿puedes contarnos un poquito más o menos de lo que haces, de quién eres para que la gente te conozca un poco más?
1: Bueno, por la gracia de Dios, pues soy salvo, tengo la oportunidad de haber crecido en la iglesia, servir en diferentes áreas y bueno, gradualmente ahí sirviendo, pues tuve también como oportunidades como de liderar, ayudar a organizar proyectos, en evangelismo, discipulado, misiones, bueno, diferentes cosas, servicio. Y bueno, y por la gracia de Dios una cosa llegó a la otra y bueno, terminé eh, como muy enfocado estudiando la palabra, enseñando y, y bueno, hace ya 11 años estamos pastoreando una iglesia aquí en Bogotá y sirviendo a mis pastores, Johnny Alba, Romic, directores de Misión Colombia, Iglesia Cristiana Colombia, los centros de entrenamiento bíblico Remacepco y bueno, sirvo en todo lo que se pueda con traducciones, enseñanza y bueno, diferentes áreas allí. Básicamente es lo que hacemos.
0: Súper, <risa> súper, qué chévere eso, de verdad que un gran ejemplo a seguir y una admiración tremenda que personalmente te tengo. Comencemos con las preguntas, <risa> vamos a, a enfocarnos un poco más o menos como preguntas que tienen eh, como relación con el tema de los últimos tiempos, el tema de la vida después de la muerte, porque bueno, eh, hoy en día creo que esto está muy disparado, el tema de este tema específicamente de hecho hay muchas personas que se preguntan muchas cosas precisamente por todo el tema del COVID y esto como que ha despertado mayor interés en las personas, entonces creo que es importante sí, sí. hablar de esto entonces comencemos con la primera que es ¿realmente existe el cielo y el infierno y qué implica realmente morir?
1: pues sí de hecho la Biblia habla ampliamente tanto del cielo como del infierno por ahí dicen que eh, ...aproximadamente el 50% de las personas creen en Dios y creen en el cielo... Eh, ...pero solamente un 30% de las personas creen en el infierno... ...sin embargo igual por lo que yo veo en la palabra... ...la palabra me dice que nosotros somos seres eternos... ...que vamos a vivir para siempre... ...no solamente si recibimos a Jesús... ...incluso si no recibimos a Jesús todos van a vivir para siempre... ...sino que tal vez no en el lugar correcto... Sí. ...y en el Nuevo Testamento pues de hecho como Jesús vino a deshacer las obras del diablo... ...dice la palabra ahí en 1 Juan en el capítulo 3... Hay muchas referencias a no solamente el diablo, sino también al infierno, sus obras. Y estaba leyendo casualmente que en el Nuevo Testamento hay más de 150 referencias, específicamente son 162 referencias al infierno únicamente, de las cuales aproximadamente la mitad fueron dichas por el Señor Jesús. O sea, como si Él hubiera dicho, este tema es tan importante que no quiero que hagan un, una recocha con esto y les voy a explicar yo mismo, y, y bueno, Él sí. básicamente dijo que era infierno de fuego, un lugar donde iba a haber llanto, crujir de dientes, no es un lugar agradable porque algunas personas de pronto, no sé, a veces dicen como, no, yo para qué quiero ir al cielo, allá va a ser aburrido y mejor me voy como al otro lado que allá sí lo vamos a pasar. Bueno, no, la Biblia dice que es un lugar de tristeza, de temor, de tormento. Y todo lo que habla, de hecho, la palabra, específicamente el Señor Jesús, básicamente dice que es un lugar de condenación, de lamentación, donde la gente va a estar en un castigo eterno. Ahora, lo que la Biblia me dice es que este lugar del infierno no fue diseñado para los hombres, o sea, no era el deseo de Dios que la gente fuera allí. En Mateo 25, en el verso 41, dice que cuando está hablando del juicio de las naciones, el Señor dice apartados, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, la Biblia, de hecho, me dice que este fue un lugar diseñado específicamente como para el diablo y sus demonios, para los ángeles caídos, pero sin embargo, por causa de que hay personas que no quieren honrar a Dios, no quieren tener una relación con él, lastimosamente van a terminar allí en este lugar. Y bueno, y por otro lado también tenemos muchas referencias al cielo, ¿cierto? Es el lugar donde Dios habita, de hecho lo que hace el cielo ser el cielo es pues su presencia, llena de gozo, de gloria, su presencia y paz, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, uh -huh. y es un lugar donde, como me gusta como dice ahí en Hebreos en el capítulo 12, dice que está Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero también están los ángeles, están los justos del Antiguo Pacto y también los santos del Nuevo Pacto, entonces pues es simplemente un lugar chévere donde vamos a habitar con Él por siempre y para siempre.
0: Sí, de hecho la Biblia habla de tres cielos, de como el cielo de la atmósfera, que es el que nosotros vemos, el cielo espacial, digamos, donde están los planetas, etc. Después de ese cielo viene el tercer cielo, que es el cielo celestial del que hablamos.
1: De hecho, ahorita que lo mencionas, pues o sea, estaba enfocándome más como en el lado espiritual, me gusta que en inglés de hecho tienen dos palabras, ¿no? ellos dicen heaven and sky, como haciendo la diferencia entre lo natural y, uh -huh. y lo espiritual, como ellos meditan un poquito más en cuanto a este tema. Incluso eh, cuando uno estudia acerca del cielo, la Biblia hace una diferencia entre lo que era el paraíso en el Antiguo Testamento y cómo ese paraíso fue trasladado hoy al cielo ya que fue, ha sido inaugurado. Incluso con el infierno hay más de una palabra en el griego para referirse al, al infierno. Pues hay una palabra que es tártaro, que realmente es la prisión de los ángeles caídos, otra que es Hades, que es más traducido como sepulcro o mejor traducido como sepulcro, que realmente uh -huh. se refiere a un lugar de tormentos, y, y aparte de eso hay uno, que es la ajena o el lago de fuego ya sufre, que va a ser el infierno final. Entonces, uno es como una comisaría y el otro es como la cárcel ya final, pero si la Biblia habla de más sí, de sí. un... Hay más de una palabra para referirse tanto al cielo como al infierno, y, y bueno, está enfocándome como en la parte ya espiritual, si sí. hay un cielo final y un infierno final para... Para todos los hombres. Exacto, sí, 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 de acuerdo. Dijiste también que implica realmente morir. Sí, sí, sí,
0: y que implica realmente morir.
1: Porque bueno, de pronto en esa parte también el apóstol Pablo habló mucho al respecto y él también dio algunas aclaraciones, ¿no? Él decía que, digamos, en Filipenses él dice que estaba puesto en estrecho, no sabía qué escoger, porque para él el vivir era beneficioso para la obra, pero el morir era ganancia porque porque básicamente podía estar con el Señor, ¿no? En 2 Corintios dice: ausente del cuerpo presente con el Señor, entonces para él, él la separación de su cuerpo para ir a la presencia de Dios era lo que, lo que realmente era como la muerte, ¿no? era el tiempo de su partida, ¿no? el nacimiento es como la llegada y él decía mi, el tiempo de mi partida ha llegado, yo ya he peleado la buena batalla, he guardado la fe, pero, pero también Santiago lo dice muy fácil cuando habla acerca de la fe, él dice así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta entonces ¿qué implica morir? La muerte pues para nosotros es simplemente la separación, literalmente eso es lo que quiere decir en el hebreo, separación es, es muerte, Sepa, separación del separación, cuerpo del espíritu. Sí. Y, ya, y ahí ya vamos a uno de estos lugares para estar eternamente con el Señor. nosotros
0: Sí, y yo creo que eso aclara mucho el tema de que sí hay una vida después de la muerte, la vida eterna. Sí, sí amén. Bueno, sigamos con la segunda. Dice así, Dios escoge a unas personas para salvación y otras para condenación.
1: No, yo sé que este ha sido un tema es pues bastante álgido entre los cristianos de todos los tiempos, no solamente ahorita bautistas, pentecostales, sino también antes calvinistas armenianos. Y, y es el tema como de la predestinación, y, bueno, sí. y está combinado con la gracia extrema y la soberanía extrema. Pues en el punto donde nosotros nos encontramos también eh, como palabra de fe, realmente nosotros por la Biblia creemos que Dios no quiere que ninguno perezca, ¿no? o sea, no es su deseo, no es su voluntad. Hay versículos donde dice que Él no quiere la muerte el que muere, sino que se conviertan para que Él pueda salvarlos. Y tenemos muchas escrituras donde dice que realmente el Señor eh, no, de, no retarda su promesa, sino que Él no quiere que la gente se pierda, sino que sea salva, que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Y por eso nos pide que prediquemos. Hay un par de versículos donde se menciona como la palabra predestinación, pues uno de ellos Exacto. está ahí en Romanos, en el capítulo 8. Y por causa de eso, la gente de pronto, en vez de ver como... Como Dios previamente ha diseñado un plan para cada uno de nosotros, como dice Jeremías, tengo pensamientos acerca de ti, lo ven es simplemente como si el hombre estuviera atado y no tuviera un libre albedrío o una capacidad de escoger. Pero básicamente lo que yo veo en la palabra es que Dios en su omnisciencia, Él ya sabe las elecciones que hayamos tomado porque pues Él vive en la eternidad y para Él nuestro futuro es historia. ¿cierto? Él conoce sí. pasado, presente y futuro, pero eso no quiere decir que Él tome las decisiones por los hombres en el presente ¿no? él quiere que todas las personas sean salvas pero también depende del hombre fluir o someterse a la voluntad de Dios, entonces me gusta como le dijo mi pastor John Romy, casualmente en estos días le estaban hablando o le estaban haciendo esa pregunta y él dijo la base de la predestinación es la voluntad del hombre si el hombre escoge bien entonces Dios lo ha predestinado para su gloria pero aunque Dios ve en el futuro él no toma la decisión por el hombre en Exacto. el presente o en el pasado entonces realmente eh, eh, creemos que Dios es omnisciente, que Él tiene un plan, pero que ese plan no es obligatorio y lo podemos entender claramente porque un día vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo. Si yo estuviera predeterminado para simplemente hacer cualquier cosa que Dios me ha llamado a hacer, entonces no habría necesidad de un juicio porque pues simplemente yo hice lo que estaba llamado a hacer. Pero nosotros no somos autómatas, no somos robots, eh, el Señor quiere que tomemos decisiones, decisiones en cuanto a aceptarlo a él como señor y salvador, pero decisiones también en cuanto a seguir su plan. Y cuando cumplimos ese plan, pues hay galardones, hay recompensas, y bueno, básicamente Exacto. va a haber una, una bendición también para nosotros, coronas para, para lo porvenir. Pero entonces, por lo que yo veo en la palabra, no. Y es un ataque, de hecho esto lo dice mi pastor y por eso también lo quiero mencionar, es un ataque en contra de la gran comisión. Porque si básicamente hay unas personas que están destinadas a ser salvas y otras no, entonces ¿para qué predicos? Bueno. Si igual ya los que van a ser salvos van a ser salvos y los que no, no. Y, y además también exacto, juzgaría sí. como ese tiene cara de que no va a ser sí. salvo, entonces mejor no le digo. <ríe> entonces creo que, que daña el evangelismo en
0: el mundo. Sí, es cierto. sí Tampoco pues tiene alguna lógica como que Dios manipule nuestras vidas de alguna forma para un destino ya establecido para nosotros, ¿no? Tendría sentido.
1: Sí, exacto. Bien,
0: tercera pregunta. ¿Toda persona al nacer está en pecado y está destinada al infierno?
1: No. De hecho, también por lo que vemos en la palabra, cuando una persona nace, todos los, todas las personas que nacen, nacen espiritualmente vivas, pero también muertas en delitos y pecados por causa de la carne. Sin embargo, bueno, cuando uno estudia, de pronto acerca de las dispensaciones y empieza a mirar la diferencia entre la inocencia y la conciencia, se da cuenta que la palabra dice que, como dijo Jesús, de los niños es el reino y los cielos. O sea, hay un versículo muy viciente del apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 7, cuando él cuenta su experiencia en el judaísmo, y en los versículos 9 al 11, en Romanos 7, versos 9 al 11, lo voy a leer para, para que lo escuches. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahora, me llama la atención esto, que obviamente él está físicamente vivo cuando él está escribiendo esto, pero dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, y después dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces parece ser que el pecado, según lo que escribió Pablo, está adormecido en el cuerpo de la persona cuando era niño, y, dice, y él estaba vivo espiritualmente. Dice, yo sin la ley, cuando era un niño, antes de que me hubieran enseñado en el judaísmo, yo estaba vivo espiritualmente. Pero cuando me empezaron a enseñar que era bueno, que era malo, y tuve conciencia y no pude evitar lo malo, entonces el pecado tomó control de mi vida y yo morí espiritualmente. Y bueno, y por eso entonces eventualmente él necesitó también a Jesús como Señor y Salvador, porque una religión no salva. Pero lo que está diciendo ahí básicamente es que los niños nacen vivos espiritualmente. El hermano Hegen predicaba acerca de esto y él decía que todos nosotros cuando unimos al mundo estamos vivos y estamos escritos en el libro de la vida. Lo que sucede es, hay varios versículos, por ejemplo Moisés dice ráeme de tu libro o borra mi nombre de tu libro. Lo que sucede es que cuando la gente a través de la conciencia no puede evitar el pecado sino que escoge pecar es borrado de ese libro de vida. Pero cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador la Biblia habla de otro libro que es el libro del Cordero el libro La Vida del Cordero, que son los redimidos. Entonces nosotros somos reincluidos uh -huh. en un nuevo libro, pero todos los niños que nacen son conocidos por Dios, son espíritus que nacen vivos. Y bueno, y hasta la edad de la conciencia, que ahí viene una pregunta uh -huh. importante, ¿cuándo es la edad de la conciencia? En el pasado, de pronto, María tenía 14, 15 años y todavía no había entrado sí. en la, la conciencia y era considerada inocente o sin mancha. Hoy en día dicen que dependiendo también de la forma en la que los niños crecen en el campo, de pronto puede durar un poco más tiempo, pero dicen que normalmente aproximadamente entre los cinco o seis años de edad, ya los niños han salido de la edad de la inocencia y la conciencia y necesitan a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, pues básicamente no todos nacen destinados para ir al infierno, nacen vivos para Dios y los niños... A los niños les pertenece el reino de los cielos, dijo el Super Señor Jesús.
0: Interesante dato. <risa> Creo que, que a, pues a veces sí, uno, uno cree que, que no, pues o sea tú estás muerto espiritualmente, pero no, realmente. Eh, ¿Tú mueres sí. espiritualmente cuando das espacio al pecado en tu vida?
1: Sí, mueres espiritualmente cuando a través de la conciencia has pecado. Entonces ya en el momento en el que conscientemente escoges pecar okay. ya básicamente espiritualmente estás muerto.
0: Ok, ok. Bueno, siguiente pregunta. Aquí entramos un poquito más hacia este tema de los últimos tiempos. La segunda venida de Jesús y todo esto. Entonces, ¿es sabio decir cuánto tiempo uno considera que queda para que venga Jesús? Es decir, para que Jesús eh, rapte su iglesia.
1: Pues en cuanto a decirlo, poner una fecha, de hecho es antibíblico. ¿no? Nosotros tenemos los versículos de Mateo 24, dice que el día y la hora nadie sí. lo sabe, sino el Padre en su sola potestad. Y bueno, de una manera podríamos decir que la fecha específica no la podemos saber. Sin embargo, por lo que yo veo en la palabra, Jesús sí quiere que estemos apercibidos y sepamos la temporada en la cual esto sucede. O sea, por lo que yo veo en la palabra, en el antiguo pacto ellos no tenían al Espíritu Santo habitando en su interior y sin embargo ellos supieron cuando Jesús venía, no solamente José y María, sino que también nosotros vemos los reyes sabios que eran discípulos de Daniel que venían de Babilonia, ellos conocían el tiempo, la temporada, también los pastores, también Ana, Simeón, que se presentaron en el templo y bueno, pudieron ver al Salvador. Y ellos no tenían al Espíritu en su interior. ¿Cuánto más nosotros deberíamos saber que tenemos al Espíritu Santo que nos revela los misterios de Dios? Por otro lado, también Jesús le dijo en esa primera venida a las multitudes y a los fariseos, les dice, ustedes miran las nubes y saben cuándo va a llover y no son capaces de discernir el tiempo de su visitación. O sea, me tienen enfrente y no se dan cuenta que yo soy el cumplimiento de todas esas escrituras que ustedes han estado estudiando. Entonces creo que Jesús espera que nosotros conozcamos. Y gracias a Dios tenemos dos herramientas básicas por las cuales sí podemos discernir la temporada, que son la palabra, que hay muchas señales que Jesús habló acerca de que se iban a estar dando durante el tiempo de su venida. Casualmente mi pastor me mandó una lista de 50 señales de las cuales 49 están cumplidas y una está en proceso. Y de hecho, aparte de eso, tenemos al Espíritu Santo. Vale también la pena decir que todas esas señales tienen que ver es con el regreso de Jesús como Rey, que nosotros creemos que va a ser siete años más adelante del rapto de la Iglesia, que básicamente todo eso se está cumpliendo y las señales ni siquiera son para la Iglesia. La Iglesia no necesita una señal y si Jesús viniera en este momento, todo está legal, cumplido, no estaría violando nada de las Escrituras realmente nosotros la, lo que tenemos como indicación no son las señales, o sea, no es ni siquiera lo que podemos entender por la palabra, y gloria a Dios por la palabra, sino que el Espíritu, la Biblia dice, va a coger por sorpresa a la gente afuera, como ladrón en la noche, pero en 1 Tesalonicense 5 dice, pero ustedes no son de la noche, a ustedes no los va a tomar por sorpresa. Entonces nosotros por el Espíritu Santo podemos discernir específicamente la temporada en la cual va a venir el Señor, y creo que el hecho de que simplemente estemos hablando acerca de esto Quiere decir que la gente ya sabe y no necesita que le digan mucho.
0: Sí, 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 exacto. No Y además que, pues, no sé, en los últimos quizá 25 años muchas personas han, han hablado del fin del mundo, han hablado incluso pastores de, ay, no, que Jesús viene la otra semana. Entonces la gente corre a comprar comida, cosas así eh, han pasado muchas veces, pero al final, ¿qué pasa? Nada, es solamente como controversia que se genera y no más. Porque es cierto, nadie sabe el día ni la hora.
1: Claro, hay claro hay algo también que, que vale la pena de pronto resaltar ahí, que sí. es que cuando uno mira la predicación, la primera predica de la iglesia en el libro de los hechos, el apóstol Pedro dice, esto fue lo que profetizó Joel, que en los últimos días, entonces empieza a hablar acerca del derramamiento del Espíritu Santo, y él llamó los últimos días la edad de la iglesia. Entonces, técnicamente, en cuanto a dispensaciones, nosotros estamos en la última edad, antes del regreso del rey. Y algunas personas dicen, ay, pero hace dos mil años están diciendo eso que Jesús va a venir. Sí, y bueno, sí. técnicamente están en lo correcto porque hace dos mil años comenzaron los últimos días. Pero hay un par de expresiones, especialmente a través del apóstol Pablo, eh, que él, él lo menciona, es como los postreros días. Según de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y describe el ambiente moral describe cosas que de hecho se uh -huh. están cumpliendo en ese momento y esa palabra sí, postreros sí. dice al final del final. O sea, la traducción es como el último puerto en el camino, la última pausa. Y cuando uno mira las descripciones de cómo va a ser el final de los últimos días o el final de la edad de la iglesia, todo eso realmente se ha estado cumpliendo alrededor de nosotros desde hace ya aproximadamente unos 60 años atrás sí, y es estamos cierto. llegando ya hacia el final del final.
0: <risa> sí, ya es evidente en ese sentido. Bueno, quinta pregunta. ¿El rapto pretribulación es bíblico? Creo que tiene mucha relación con lo que acabamos de hablar.
1: Sí, de hecho hay un libro que, que usa la escuela de rema en los Estados Unidos que se llama Partiendo el pan de la revelación, pues en inglés Breaking the Bread of Revelation, del maestro Brian McCallum, que es un, pues es uno de los, es un señor ya mayor, uno de los más estudiosos en el tema de los últimos tiempos. Y, y me gusta que en la introducción de este libro, él dice, Jesús no va a venir de siete formas diferentes y el rapto no va a tomar lugar de cinco formas diferentes, porque hay muchas teorías. Y, y él dice, el problema es que la gente no aplica como cierta hermenéutica uh -huh. básica y no entiende cómo es que está dividida la palabra. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay diferencias entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, pero entonces a veces la gente trata de utilizar las enseñanzas de Jesús como si fueran parte del nuevo pacto, cuando técnicamente toda su vida y su ministerio fue bajo el antiguo pacto y el nuevo pacto se sella es con su muerte y su resurrección. Mm. Incluso en las propias palabras de Jesús, él Exacto. dijo que, que él había venido, era para las ovejas perdidas de la casa de Israel y cuando ya los griegos lo empiezan a buscar, entonces él dice, ahora sí el tiempo de mi partida ha llegado y si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere llevará mucho fruto. Y bueno, ya es cuando hace la oración de entrega y de sacrificio. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces esa parte del rapto que la gente dice pre-tribulación, durante la tribulación, después de la tribulación, es porque tratan de utilizar versículos que fueron hablados en el antiguo pacto o bajo el antiguo pacto para la iglesia. Cuando ya llega la edad de la iglesia hay algo que Pablo de hecho declara que es el uh -huh. misterio, ¿no? ese misterio de gloria que es Cristo en nosotros. Y cuando nosotros empezamos a mirar qué es el misterio, tiene que ver con toda la edad de la iglesia, con el pastorado, con la habitación del Espíritu Santo en nuestro interior, porque vamos a ser templo del Espíritu. Pero parte del misterio tiene que ver con los eventos de los últimos tiempos, que es el rapto. Entonces, cuando nosotros vemos ahí en 1 Corintios 15, dice en el verso 51, eh, eh, aquí os digo un misterio. No todos dormirán, ¿cierto?, pero todos seremos transformados. Pero entonces, básicamente, cuando Pablo empieza a hablar de la transformación de nuestro cuerpo y del día en el que suena la trompeta y nos reunamos con el Señor, él dice, esto es parte del misterio. ¿Qué quiere decir eso? Que la escatología de la iglesia fue escondida dentro de las epístolas, mientras que cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en los profetas, no vamos a encontrar esas referencias al rapto, o incluso en los evangelios porque todavía no había sido sellado el nuevo pacto. Y entonces cuando ellos tratan de mirar eso dicen, pero es que no vemos esa evidencia, entonces dicen, no, no va a haber un rapto y vamos a tener que pasar por todas estas cosas, y básicamente se están ubicando en pasajes que hablan más específicamente de Israel y de los gentiles. Pero bueno, básicamente para decir todo esto, o sea, la posición o lo que nosotros vemos a través de Tesalonicenses, a través de no solamente las epístolas de Pablo, de hecho en, en el Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 3 aparece Filadelfia, que es la iglesia que tiene una puerta abierta delante de ella, que es la puerta del rapto, y en Apocalipsis 4 dice que una voz de trompeta le dijo, sube acá. Y es un tipo del rapto de la iglesia, y después vemos algunos eventos en el cielo en el capítulo 5, y después desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 no se menciona para nada la iglesia. Todo eso es la tribulación y empiezan ahí las, los, lo que nosotros llamamos sí. los 21 juicios, los sellos, uh -huh. las trompetas, las copas y en Apocalipsis 19 dice que la novia se le concede vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente y después sale Jesús en un caballo blanco y sus ejércitos con lino fino, limpio y resplandeciente detrás de él. Y es coherente también con lo que ya nosotros unimos con los profetas, que cuando Jesús regresa, regresa con sus santos. Pero para regresar con sus santos, por ejemplo, en Zacarías 14 dice que Jesús vendrá al monte de uh -huh. los olivos con sus santos, pero para llegar con sus santos los tuvo que recoger primero. Entonces ahí ya uno puede entender que el rapto fue antes del regreso Exacto, de Jesús, sí. que él hizo una escala y nos recogió a nosotros en las nubes. Entonces, pues, básicamente, lo que yo veo en la palabra es que el rapto es antes de la tribulación. cierto Y bueno, quiero mencionar algo ahí. En la Biblia, Jesús dijo... Que en este mundo hay tribulación en el sentido de hay dificultades, problemas, peligros, adversidades. Pero hay un lapso de tiempo llamado la gran tribulación, ah, sí. que es como la parte más difícil. Entonces algunas personas dicen, no, pero la iglesia sí va a tener algunas dificultades. Dificultades vamos a tener siempre en el mundo. Pero no lo que dice la gran tribulación, porque la gran tribulación habla de juicios, terremotos, incluso dice que se va a abrir el abismo, que van a haber demonios en medio de la tierra. Entonces, obviamente sí. no estamos viviendo eso todavía. Y nosotros somos librados de los juicios que, que o sea, Dios por la sangre nos ha cubierto y Él ya recibió el castigo de nuestra paz. Somos librados del juicio, pero no de las maldades que los hombres por causa de sus propias acciones están haciendo que sucedan en la tierra. Sin embargo, cuando la maldad aumente, Dios va a desatar un juicio sobre esa maldad y no podemos estar aquí porque nosotros ya fuimos lavados por la sangre, entonces vamos a ser sacados. Va a haber una época de dificultad y de alguna forma el rapto va a en un sentido es como una operación de rescate donde Dios saca a sus embajadores antes de desatar la guerra, desatar el juicio que va a venir por causa de la maldad del mundo. Entonces, si sí vamos a experimentar algo de esa maldad, creo que muchas de las cosas que la gente está viendo tienen que ver con eso, pero esto no es lo que dice la tribulación. La tribulación es esto multiplicado por cientos, tal vez miles de veces en intensidad. Entonces, yo creo que el Señor es fiel y que como dice en Primera de uno 1:10, él nos libra de la ira venidera. Y bueno, y de la hora de la prueba que va a pasar en el mundo, Apocalipsis 3.10. Entonces hay varios versículos que me muestran que la iglesia no pasará por la tribulación o por la gran tribulación en el sentido el de lo que estamos hablando. Sí.
0: Sí, 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 de acuerdo. De hecho, la obra que hizo Jesús fue precisamente también para eso, para que aquellos que creemos en él, que lo seguimos, y lo que tú dices, seamos librados de, de todo eso que vendrá. Entonces sería sí. muy a, absurdo pensar que, que los escogidos de Dios pasemos por algo que él no quiere que pasemos. Desde un principio, Él lo demostró con la primera venida de, de Jesús.
1: Sí, y, y a veces la gente no entiende ni siquiera cuál es ese propósito de pronto que Dios tiene también en, en la tribulación. No Parte es juzgar a los incrédulos, pues porque ya los creyentes han salido, pero al mismo tiempo también hay un tiempo de preparación para la nación de Israel, para el cumplimiento de todas las profecías sí, que, sí. que Él había dado. Al mismo tiempo, Él quiere salvar de, de la gente que se queda, los últimos creyentes, básicamente darle oportunidad a aquellos que no se aliaron con ese sistema del anticristo en el, en el, en el mundo y, y él quiere redimir la tierra, entonces hay varios propósitos que tienen que ser cumplidos que no están relacionados con nosotros y todas las referencias que nosotros vemos acerca de la tribulación habla de, por ejemplo, el pueblo de Daniel que tiene que ver con Israel con un falso mesías, que es el mesías que Israel necesita, con los sellados de las doce sí. tribus de las doce tribus de Israel, habla de los dos profetas que son los que han estado esperando los judíos Eres tú el profeta, eres tú Elías, entre los dos profetas que van a predicar durante ese tiempo. La predicación del Evangelio, no del reino de los cielos, sino del reino de Dios, que ellos están esperando que sea establecido. Y la huida en el Shabbat, entonces también todas las referencias, eventos que tienen que ver con el templo, eh, apuntan mucho a Israel y al cumplimiento de todas las promesas de Dios hacia Israel. Entonces obviamente ya no es el trato de Dios con nosotros, la iglesia, sino con otro pueblo. Diferente.
0: Exacto, sí, ya, ya es como aparte mm. eh, ese suceso. Bien. Sexta pregunta. Bueno, más que pregunta es como hablemos un poquito acerca de las 70 semanas de Daniel. ¿Cómo son los tiempos Bien. de acuerdo a
1: todo esto? Sí, esta, pues esta es una pregunta gigante, pero básicamente hay una profecía sí. eh, donde habla acerca de cómo antes del regreso de Jesús se va a levantar un impostor que muchas personas conocen como el anticristo. ¿no? De hecho, parte de las dificultades de la gran tribulación vienen de tres fuentes principalmente. Uno, los hombres que tenían el amor de Dios derramado en su corazón se han ido, entonces pues la naturaleza egoísta de la carne empieza a imperar o gobierna durante ese tiempo porque la iglesia se fue y quedan judíos y gentiles, pero sin el amor de Dios en su corazón. Entonces, por un lado, la maldad del hombre o la carne se va a exacerbar y va a traer un montón de dificultades. Por otro lado, la Biblia dice que también el anticristo va a gobernar en la tierra, va a tener como su cuarticora, siete años, aquí en la tierra, que lo deducimos ahí de la profecía de Daniel 9, donde habla las 70 semanas que ahorita vamos a mencionar, y también, bueno, y otra de las razones, o sea, el anticristo va a hacer un mal trabajo y ese es un problema. Otra de las razones es que además, por causa de todo lo que está pasando, Dios va a traer un juicio sobre la tierra, pero realmente no es un juicio, son 21, van en aumento, siete sellos, siete trompetas y siete copas, y gradualmente cuando esto suceda, eh, al final viene el Armagedón y él ya juzga a la tierra y entra completamente a gobernar. Pero entonces Jesús va a volver como rey, es algo que los judíos han estado esperando y hay un par de capítulos o pasajes, digamos en 2 Tesalonicenses 2, en los versículos 3 y 4, dice que va a haber una apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado o el hijo de perdición. Esa es una de las de los nombres o las referencias que se le da al anticristo, el hombre de pecado o el hijo de perdición. Y allá en el versículo 4 dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, técnicamente él no es un anticristo, es un pseudo-Cristo, es alguien que se hace pasar pues, por nuestro Señor Jesús, por el Mesías sí. que la nación de Israel está esperando. Jesús habló pues, también específicamente acerca de, de esto en, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, que él lo llama la abominación desoladora, que es otra... Otra referencia también al, al anticristo, ¿cierto? Dice: Cuando vean ustedes en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora, entonces entiendan que, que ya básicamente el tiempo llegó y los que estén en Judía huyan a los montes y, bueno, sálvese quien pueda. Pero, pero cuando Jesús está hablando acerca de esto, él cita la parábola, el, la profecía de Daniel en el capítulo 9, que es una profecía pues, que en el fondo no es, no es tan complicada. Algunas personas de pronto la han hecho un poco más complicada de lo que parece y está en los versículos 24 al 27 Daniel capítulo 9 versos 24 al 27 Entonces, quiero más o menos leerla como por pedacitos como para que nos demos cuenta ahí habla cerca de 70 semanas pero están divididas sí. en secciones y dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner el fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos entonces, bueno, comienza diciendo que son 70 semanas ¿no? y, y ahí también hay que mencionar algo. Resulta que la palabra semana en el hebreo es la palabra Shebúa, que se utiliza no solamente para una semana de días, sino que, por ejemplo, cuando uno lee la historia de Jacob, Jacob sirvió una shabuah, o sea, una semana por, por su esposa y nosotros nos damos cuenta sí. que en la historia fueron siete años. Entonces, fue una semana, pero de años. Entonces, cuando está diciendo 70 semanas... Okay. Está hablando de 70 semanas de años, entonces es un equivalente a 70 por 7, que es 490 años. Específicamente, cuando vemos esto, dice que estas semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora está hablando el Señor con Daniel. ¿no? Entonces, obviamente, pues está establecido que esto es trato de Dios con Israel y con la ciudad santa, que es Jerusalén. Y ahí mismo, en ese versículo 24, me dice cuál es el propósito, ¿no? Entonces me dice terminar la preducación, poner fin al pecado, esperar la iniquidad. Entonces es como quitar todo el pecado de la nación de Israel. Y por otro lado, hay una segunda parte que tiene que ver con traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, o sea, cumplir todas las cosas que Dios había hablado. Y, y bueno, ya al mismo tiempo que ya se ha ungido el santo de los santos, o sea, la coronación de Jesús como rey sobre la tierra. Entonces ese es el propósito del cumplimiento de todas las semanas hasta donde ha sido hablado. Pero en el versículo 25 empieza a subdividirlas y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén, entonces ahí marca un punto, ¿cierto? Hasta el Mesías Príncipes mm. otro punto, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Ahora, si la sumamos, siete y sesenta y dos, pues básicamente son sesenta y nueve. Y se volverá a edificar la plaza y el muro sí. en tiempos angustiosos. Entonces, ahí, pues, otra pausa. Básicamente, lo que vemos es que habla acerca de dos, dos periodos diferentes. Uno de siete semanas, que son siete por siete. Entonces, estamos hablando de 49. Cuarenta y, nueve, y 62 semanas. Entonces, ahí ya suma los, los, las 69 semanas y serían en total unos 483 años. O sea, quedarían haciendo falta siete años sí. de los 490. Y dice específicamente... ¿Cómo son divididas estas dos partes? ¿no? Primero, la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Cuando uno lee en el libro de Nehemías, sí. eso sucedió en su época. Y hay un señor que, que escribió un libro acerca del conteo de los años y básicamente él hizo el cálculo desde la época en la que fue dada la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el momento en el que Jesús hizo su entrada triunfal y el día en el que Jesús estaba en ese domingo con los ramos, lo estaban recibiendo, estaban siendo cumplidos específicamente a la fecha de ese día, los 483 años. A la fecha. Ahora, wow. es impresionante esto porque resulta que los discípulos de Daniel, los discípulos de Daniel, porque Daniel pues era un creyente, ellos fueron los que vinieron en el sí. nacimiento de, del Mesías. O sea que ellos estaban contando los años y ellos estaban uh -huh. apercibidos. Y básicamente eso también le da molestia a Jesús. ¿Cómo es posible que gente que venga afuera pueden simplemente hacer el cálculo y yo estoy llegando aquí y, y de hecho él se lamenta antes de la entrada triunfal y dice si hubieras sabido lo que es para tu paz, si hubieras entendido el día de tu visitación? Y por causa del rechazo que ellos tuvieron cuando entró el Mesías príncipe, cuando Jesús vino y, y terminan entonces matándolo, básicamente la historia del pueblo de Israel queda en pausa. Entonces 483 semanas ya fueron cumplidas. Uh -huh. Y quedó la historia en pausa. ¿Hasta cuándo? Entonces ahí ya vienen los versículos siguientes. Entonces en el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, o sea, ya básicamente para nuestra época, dice, se quitará la vida al Mesías, más no por sí, está hablando de, bueno, la muerte de Jesús. Y luego, dice, después de esto, entonces ahí viene como el periodo de la edad del misterio, lo que estábamos mencionando, o sea, la edad de la iglesia, y dice, y después el pueblo de un príncipe uh -huh. que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces ahí está hablando ese príncipe que va a venir, está hablando específicamente del anticristo y está diciendo destruirá la ciudad del santuario y bueno y además dice que no es del pueblo de Israel, dice el pueblo de un príncipe que va a venir, no solamente él sino sino dice que es extranjero, parece ser que pues está conectado con otra profecía que es como el renacimiento del imperio romano, alguna nación europea, dice y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana. Entonces ahí ya es la última semana, iban 69 y faltaba una. ¿no? Entonces este, este príncipe llega, sí. que el anticristo, se toma el control de Jerusalén y dice y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces ahí esa semana es por eso que nosotros decimos la tribulación dura siete años. Son los siete años que Dios todavía le debe de su historia a, a claro. Israel para cumplir todas las promesas que él había hablado sobre ellos. Pero durante esa semana entonces dice que van a suceder cosas, dice confirmará el pacto con muchos y nota que dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces también cuando nosotros vemos las referencias a Jesús a la gran tribulación, él dice que los primeros tres años y medio son un poco más suaves y los tres años y medio después van a ser más duros y ahí es donde realmente es, es la referencia a la gran tribulación, sin precedente como nunca ha habido en la tierra sí. desde los días en que los hombres existen hasta ahora y si no fuesen acortados los días ninguno sería salvo. Entonces la primera parte de la tribulación no va a ser tan dura. La segunda dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces la segunda parte es donde ya se va a poner difícil. Pero bueno, en términos generales, Dios básicamente les dio una profecía donde tenía un conteo específicamente de los años y hacen falta siete años del trato de Dios con la nación de Israel y durante esos siete años es donde de hecho Daniel dijo que se iba a levantar el anticristo y pues por eso pues tenemos esta como una referencia importante. entonces Básicamente la historia de Israel está en pausa, cuando ya nosotros nos vayamos, entonces comienza nuevamente este cumplimiento, los siete años que hacen falta para Israel.
0: La última semana, sí. sí. Creo que esto es importante como entenderlo bien, porque pues hace parte del tiempo que, que estamos viviendo, es decir, eh, o, lógicamente, como ya lo hemos mencionado antes, de que empiece todo este tema de la gran tribulación, pues nosotros iremos con Jesús, pero pues hay muchas personas que que como que no lo tienen muy claro, entonces bueno aquí está explicado, está lo, lo, lo suficientemente claro como para entenderlo de la forma en la que va a ser, ¿no? Y en el tiempo del que más o menos va a ser, eh, porque de hecho he escuchado que muchas personas, algunas como sectas dicen que que este es el tiempo de la gran tribulación, precisamente. Pues lo que tú decías ahorita, porque claro, la palabra de Dios dice que viviremos fricciones, tribulación, pero pues hay que tener clara esa diferencia entre la gran tribulación y las dificultades que vive uno en este mundo. Sí,
1: sí, de hecho eso que estás mencionando es muy importante y, y, y parte de lo que Dios todavía no ha cumplido esos siete años que le hacen falta a Israel es porque ahorita es la edad de la iglesia, es el tiempo en el que nosotros estamos aquí. Y mientras nosotros estemos aquí, pues no se van a dar esas cosas. La tribulación de alguna manera es como un juicio, o, o la gran tribulación es un juicio que va a venir sobre, sobre el mundo, ¿no? sobre la maldad. Eh, esa multitud de maldad sube delante de Dios y eventualmente él va a tener que juzgar. Hay, hay un pasaje que a mí me bendice mucho, que es en el Génesis 19, eh, donde habla acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y no, no me bendice la parte de la destrucción, sino que, de hecho, dos cosas. Abraham primero está por fuera y él no tiene que sufrir en medio de eso. Pero hay una, hay una referencia a Lot como justo, incluso él no tenía la mejor de las comuniones con Dios, pero, pero hay una parte donde Lot dice que él quiere salir y escapar a una ciudad porque si no, no va a alcanzar a, a evitar toda la destrucción que viene. Y, sí. y le dice a los ángeles que le dé permiso de ir a una ciudad, y en Génesis capítulo 19, en el versículo 21, dice, y le respondió el ángel, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que has llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar. Ahora, quiero que notes esto. El ángel le dijo a Lot, mientras tú estés aquí, no puedo traer el juicio sobre esta ciudad. No voy a poder hacer nada mientras tú estés aquí porque tú eres un justo. Entonces, eso, eso me muestra algo. En una ocasión estábamos haciendo un devocional con mi hijo y, y mi hijo, cuando vio ese pedazo, dijo: Dios siempre saca a los justos antes de que traiga destrucción. Y, y me sí, gustó sí, esa sí, revelación, que en su corazón era claro. ¿no? Él siempre extiende misericordia antes del juicio y de alguna manera... La referencia era, mientras el justo esté ahí, el juicio no puede venir. Pero eso aplica también hoy en día para nosotros. Mientras nosotros estemos aquí, eh, no, no van a poder hacerse ciertas cosas. Cuando ya la iglesia se vaya, entonces esa historia que estaba en pausa con Israel vuelve otra vez a activarse y ya el Señor va a poder hacer todas las cosas pues, para finalmente preparar el terreno para su venida y regresar como rey a restaurar toda la tierra.
0: Sí, sí, sí. Por causa de, de los justos, el mundo no ha sido destruido. Mm y eso eso es bueno, eso nos da esperanza. Sí, voy a porque pues no sé, de pronto hablar de todo este tema del fin de los tiempos pues puede causar susto a muchas personas, pero pues obviamente que esa no es la intención. Hablamos de esto porque queremos que se den cuenta, si tú no eres cristiano, date cuenta que va a venir una destrucción sobre sobre el mundo, sobre la maldad, sobre el pecado sí. y tú tienes la oportunidad, tienes la esperanza de que Cristo murió en una cruz para que tú fueras hecho justo y no sufrieras todo eso, sino que hicieras parte de su cuerpo y de su iglesia y fueras salvo de todo eso. Sí, amén. Bueno, aquí llegamos al final de esta primera parte de estas preguntas que estamos resolviendo. Y bueno, ya llegará la, la segunda parte muy pronto. Entonces, Pastor Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por ayudarnos a resolver estas preguntas y genial, genial tenerte aquí.
1: No, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Y bueno, estamos para servir. Un gozo para mí poder compartir. El Señor les continúa bendiciendo. Gracias y paz.
0: Amén. Entonces, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio.